0: Continuación del resumen de Daniel. Daniel tenía unos 80 años cuando Belshazzar empezó a gobernar en Babilonia. Con el reinado anterior, había dejado de ser miembro del séquito personal de la corte real, por lo que podía estar más tranqueta, y dedicando su tiempo a cometidos más preciados, como el estudio de la Torá y la Tefirá. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. Y por eso hoy, entre los resumos con Torah, Daniel. En el tercer año, el rey Belchazar fue atacado por los ejércitos combinados de Parás y Madai, Persia y Media. ¡Qué
1: bien! ¡Queremos sangre!
0: Gobernados por el rey de más conocido como Darío. ¡Me gusta! ¡Me gusta! Y por el rey Koresh, más conocido como Ciro, quien era el yerno de Aryabesh. ¡Me sigue gustando! No obstante, los soldados de Belchazar... Lograron su primer ataque. ¡Qué mal! De modo que esa noche Belsasar celebró jubilosamente su victoria con una gran fiesta. es una fiesta!
1: es una fiesta! Cuanto más ebrio se ponía Belsazar, su maldad se hacía más grande.
0: ¡Sabían que! ¿Nabucodonosor robó del templo judío? Entonces pidió
1: que le trajeran los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén.
0: Esto se va a poner feo.
1: Él y sus invitados los llenaron de vino y le hicieron ofrenda a sus dioses. Uy,
0: no lo puedo creer. Incluso se la dio a sus perros para que beban de los recipientes que se usaban antes para el templo. ¡Ja, <risa> monstruo! Este es mi Dios, el oro, el único poder que perdura. Alabado sea el Dios del oro. No me pareció, no me parece que este chico sea muy listo.
1: Esos vasos habían sido usados en el templo de Dios para ofrecer incienso y aceite sagrado, pero ahora estaban siendo usados para honrar a dioses falsos. ¡Pues esto se acaba ahora! Apareció una mano misteriosa que comenzó a escribir en la pared del palacio.
0: Bueno, parece que terminó la fiesta.
1: Mené, mené, tequelo parcí. Decía la escritura. Belsasar la miraba horrorizado.
0: Porque la escritura no era nada más y nada menos que en hebreo. Y por eso convocó al profeta Daniel, el único. Que podía resolver este enigma. ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! Cuando Daniel vio la escritura, no tuvo ninguna duda de lo que iba a ocurrir. Y tampoco tuvo ningún pudor de decírselo al rey directamente. Así que le dijo: Los reyes antes que tú eran inicuos, Belshazzar. Pero tú eres peor. Tú y todos tus consejeros. No me hablen con trabalenguas. Se van a morir todos. Se van a morir. ¿Y por qué lo dice tan brusco? Tu reino te ha sido quitado y dado a los medos y a los persas. ¡No! Ay no, qué desgracia. Tras escuchar esto, le dijo a su guardia personal que custodiaba en su habitación cualquiera que Quiera entrar, sea quien sea, incluso si alega ser el mismísimo rey, corten la cabeza. Eh, no me digo, no me parece que este chico sea muy listo. En la mitad de la noche, Belshazzar tenía ganas de ir al baño. Y bueno, fue al baño y no se lo dijo a los guardias que custodiaban su habitación. Así que ellos no lo vieron. Cuando volvió al baño, los guardias lo pararon. Le dijeron: No puede entrar nadie por orden del rey. El que entra, le cortamos la cabeza. Y se yo soy el mismísimo rey. ¡No me importa! ¡Maldita justicia poética! Así que, pa! Le cortaban la cabeza. Una muerte violenta
1: y horrible.
0: Esa misma noche, Darío y Ciro aprovecharon la vulnerable Babilonia.
1: ¡Mírenla! ¡Ella está tan sola!
0: Y con eso se terminó una vez y para siempre el imperio babilónico. ¡Que la fuerza te acompañe! Una sobreviviente de Belchazar fue Bashti. Posteriormente iba a ocupar una posición de importancia en el nuevo imperio de y media Pero todo esto está en el resumen de Purim de la Medila Esther Vayan a escucharlo ahí Entendido. Darío, conociendo la fama de Daniel y su erudición y su capacidad para percibir cuestiones ocultas Fue asignado como segundo del rey Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal Nosotros, otros ministros de jerarquías inferiores estaban envidiosos de esta posición privilegiada que tenía Daniel. Debemos planear un final para ese tal Daniel.
1: Llegaron ante el rey Darío un día y dijeron
0: Todos los que están en su reino durante 30 días, excepto usted, nadie deberá rezarle a Dios. Le pedimos que anuncie lo mismo. Y si alguien se atreve a pedirle algo a Dios, entrará en el foso de leones. El rey poseía una fosa donde se mantenía unos 1500 leones. Oh, yo veo. Aceptaré tu idea.
1: Se convirtió en ley y no se pudo cambiar. Aún así, a la mañana siguiente, Daniel fue a su ventana a orar como lo hacía todas las mañanas, al mediodía y a la noche. Los supervisores estaban fuera de su casa en busca de esta oportunidad.
0: Esto es lo que esperábamos. Él ha roto la ley. Este es el último día de Daniel. ¿Ya?
1: El rey no tuvo más remedio que enviar a Daniel a la guardia de los leones.
0: Que el Dios a quien sirves te salve. Qué agradable sujeto. Al otro día, muy nervioso, el rey no pudo dormir. Porque estaba pensando qué le estaría pasando a Daniel. Qué cruel he sido al ser injusto con Daniel. Espero que no se le hayan comido los leones.
1: Justo cuando el sol comenzaba a levantarse, el rey corrió hacia el foso de los leones.
0: ¡Vivo! ¡Funcionó! ¡Es un milagro! ¡Aleluya! A ver, a ver, ¿qué pasó? Algunos dicen que Dios mandó a un ángel, en la apariencia de un león, que estaba junto con los leones y hablaban el idioma de los leones, y le decía a los leones que no se coman a, a Daniel, porque Daniel era descendiente de Yehuda, y Judá era comparado a un león. ¡Qué trucazo, no? También Dios le pidió a su ángel que transportara al profeta Habacuc, que estaba viviendo en la tierra de Israel, a la guarida de los leones para hacerle compañía a Daniel y de paso estudiar todo la junto
1: ¡Ja, <risa> fue increíble! ¡Estoy sorprendido! ¡Es en serio!
0: Después de este milagro cesaron todos los intentos de hacerle daño a Daniel quien sirvió exitosamente en una de las posiciones más elevadas del reino hasta la muerte del rey Darío el rey siguiente que era su yerno Koresh que ya era rey de Parás también designó a Daniel como ministro y en ese entonces Daniel tenía casi 90 años había ya servido exitosamente bajo cuatro reyes anteriores es el pináculo de su evolución Durante toda la vida de Daniel Tuvo cuatro visiones de alta relevancia Para nuestros tiempos Y ellas son Sueña con las cuatro bestias que emergen del océano Que representan los cuatro tipos de reinos Que van a gobernar antes que vengan el Magia La segunda visión Que es de un macho cabrío que pelea contra un carnero la tercera visión, en la cual un ángel explica cuál va a ser el destino del pueblo judío durante los 490 años siguientes después de la destrucción del primer templo hasta la destrucción del segundo templo. Y la cuarta visión, en el ángel predice más detalles sobre Persia y su fin, y que el rey del norte y el rey del sur combatirán entre sí los exilios de Grecia y Roma. También predice el juicio futuro de las naciones y la recompensa de los justos. Y hace predicciones también sobre la resurrección de los mismísimos muertos. Me gusta tu historia de resurrección. ¿Cómo termina la vida de Daniel? En el primer año del reinado del rey Ciro. Le permitió a los judíos retornar a la tierra de Israel y reconstruir el Beit Amigash. Increíble. Pero, pero, pero. Como muchos se le pusieron en contra, hubo ¿eh? muchas acusaciones contra los judíos, Ciro decretó que. Bueno, el que ya estaba en la tierra de Israel, que se quede. Pero el que todavía no se había ido, no se puede ir. ¿Qué? ¿Buah, ¿Es una broma? No sé, chicos, es injusto, pero es lo que dice ahí. Cuando esto sucedió, Daniel fue capaz de escabullirse por la frontera antes de que el decreto de Ciro tenga efecto. Llegó a la tierra de Israel y se asentó allí. ¡Bien hecho! Entonces será el encuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida Se reunió de vuelta con sus amigos del resumen pasado Hananiá, Mijael y Azaria, Y formaron parte de los Anshake Nesetak Dorá El grupo de 120 sabios santos que le transmitieron la Torá oral a la generación siguiente Daniela meritó vivir otros 18 años más Y presenciar la finalización incluso del segundo Beit Amigash, Donde murió en paz y Hay quienes dicen que Daniel servía de mediador entre la reina Esther y Mordejada, quienes intercambiaban mensajes para saber lo que ocurría dentro y fuera del palacio. Pero, pero, pero. Hay quienes dicen que el mismísimo y malvado man de la historia de Purim se dio cuenta de todo este intercambio que hacían con Daniel y decidió ponerle fin a su vida con una patada final. Una muerte violenta y horrible. Uy, qué mal. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Así es. Espero que os haya iluminado. Gracias, vuelvan pronto. Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Chau, 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 chau. Chau.